0: Finalmente o primeiro episódio do nosso podcast, Essência do Jogo, e para dar sorte eu gostaria de parafrasear talvez o maior ídolo que eu tenha, eu que sempre gostei do rádio, e havia um narrador chamado Fiore Giliotti, que dizia, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, para dar sorte e para iniciar com o pé direito, a nossa grande missão Nesse projeto é oferecer um conteúdo que trate o esporte de uma forma mais profunda, livre e democrática Com discussões que irão além, muito além dos jargões que todos estão acostumados Vou fazer como se faz no STF, começar com o nosso decano, Américo Luz Américo, eu queria saber se é verdade que você está em Lima até agora, decidiu morar em Lima, no Peru Não quis voltar para o Leblon, é verdade Américo? Bom dia
1: Bom dia. Pro, pro Leblon eu gostaria muito de voltar, né? Ah. Mas ainda não consegui nem chegar lá, mas. Entendi. Dizer, já passei por lá, mas ficar por lá é meio difícil. Não né? um parzinho meio caro, mas. Hum. Eu não, não desgosto de lima, não. Não sei se eu ficaria por lá, mas já hum. fui lá algumas vezes, e aquilo ali é bom, comida boa. É. O problema, o problema lá é que você sai um pouquinho ali da, da zona boa, é meio, meio complicado. Entendi. Mas foi. Naquele final de semana
0: eu queria que não acabasse. <risos> pois é, beleza. Vamos lá, agora vamos falar com o doutor da timeline futebolística, Maciel. Bom dia, como é que vai?
2: Bom dia, tudo ótimo aqui. Animado agora para soltar as teorias malucas aqui <risos> de futebol, que polêmica.
0: Vamos lá. Luiz, Luiz FC. Eu confesso que eu achava que era FC de futebol clube, mas eu descobri que não. É Luiz Francisco Chielini, é seu nome mesmo. Como que vai Luiz? Bom dia.
3: Bom dia, é quase isso, tá valendo, a gente é o Francisco Chiellini, porque, né, cara diferenciado. É. Mas é isso aí, tamo junto, vamos, vamos jogar a conversa fora aí.
0: Então vamos direto ao ponto? É, esse podcast, ele vai falar sobre os anos 2010, taticamente, tecnicamente, história, literatura, a gente vai falar de tudo um pouco. Vamos começar cronologicamente. Então vamos lá para o ano da graça de 2011 e o doutor Maciel vai falar para gente sobre um joguinho aí, uma final, que foi um dos jogos mais que eu mais me empolguei assistindo em toda a minha vida. Diga lá, Maciel.
2: Bom, vou falar da final da Copa do Rei de 2011, né? So, entre Barcelona e Real Madrid, que para mim, assim, minha opinião modesta, é o maior jogo de, entre clubes em todos os tempos. Mas Opa. no mínimo é o jogo do século. Por quê? Vou defender meu ponto. Para começar, a gente tem que lembrar um pouco, até bom porque esse jogo é o mais antigo, né? Talvez nem todos lembrem bem o contexto, mas havia o Barcelona do Pepe Guardiola, que era basicamente aquele herói do, do mangá One Punch Man, né? Basicamente todos os inimigos pareciam simplesmente muito fracos para ele. Era difícil até avaliar se o time que ele estava enfrentando era bom ou ruim, porque as vitórias pareciam todas iguais, todo mundo era simplesmente massacrado. Inclusive uh, o Real Madrid, né, que vinha sendo humilhado constantemente no campeonato espanhol, contrata o José Mourinho porque foi o único cara que eliminou o, o Barcelona da Champions, né, do, do, do Pep Guardiola, pra achar uma solução pra esse time. E no, uma, o, o jogo que vem antes desse, é o primeiro jogo do Mourinho contra o Barcelona do Pep, pelo Real Madrid, valendo pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid tomou de 5 a 0. Então, resumindo, era a segunda chance do, do Mourinho, mas agora com a, né, com a espada na garganta porque já tinha sido humilhado na primeira chance. Então, o, o Mourinho vai criar um plano absolutamente especial pra esse jogo. Ele vai mudar maneira do Real Madrid jogar. E é isso, isso que eu acho interessante nesse jogo, porque a gente vai ter o Barcelona de Guardiola no auge, no melhor ano, e finalmente o Real Madrid que é o, foi uma máquina construída para ser o anticorpo desse time. É ali que nasce o Real Madrid do Mourinho, anticorpo do jogo de posição. O, qual é de, o que, que o, o, o Mourinho fez? A, o time clássico daquele Real Madrid, que inclusive é o time que tomou de 5 a 0, mas também era o time que jantava todo mundo, menos o Barcelona, ele jogava em 4-2-3-1, com a linha de 4, variava lá, mas é aquela linha clássica, Beloa, Pepe, Sérgio Ramos, Marcelo, uh, dois volantes, Abel Alonso, Kedira, três, né, a, a, a linha, uh, três meias, né, de Maria, Ózio e Cristiano Ronaldo e um centroavante na frente que variava entre Higuaín, Benzema e Adebayor. Para esse jogo, ele vem sem o centroavante de ofício. Para quê? Para entrar com um 4-1, 4-1 e a grande surpresa, o que eu chamo de armas de destruição em massa. Os dois meias centrais da segunda linha de quatro, desse 4, desse 4-1, 4-1, eram Kedira, normal, e Pepe, o zagueiro. E ele entra com o Ricardo Carvalho na zaga no lugar do Pepe. Qual que é a ideia pra isso? O, o plano dele, a diferença, é que, uh, em outros jogos, o Mourinho enfrentou o Barcelona, geralmente na fase defensiva, defendendo em 4-4-2, mais recuado. Mas, no meu entender, essa versão do Barcelona era tão boa que se deixasse ele atacando, ele simplesmente acabava dominando o jogo. Todo o objetivo disso foi colocar o Pepe e o Kedira para pressionar mais à frente, Xabi Alonso entre as duas linhas, para não dar aquele espaço, aquela zona Messi, não deixar livre. E, na verdade, você vai ver o jogo, você vai ver que o, o Real Madrid vai pressionar como um time, mais, mais ou menos vai ter um sabor dessa pressão na frente dos times que agora estão fazendo. Por isso que até minha teoria é, a resposta para o Barcelona foi tão influente quanto o próprio Barcelona.
0: Bom, bacana. É, então, a década começa né, com... É, o aparecimento do Barcelona do Guardiola e as respostas do Mourinho, Mourinho já era um grande treinador, era sem dúvida para todos o, na, o melhor treinador do mundo, até então o Guardiola chega, tem aquele encantamento de opa, apareceu aí o futebol a verdade tática e o Mourinho mordido né, começa a tentar responder a ele e essa resposta até hoje ainda ecoa, como disse aí o Mociel né, o que que vocês diriam sobre isso, o Américo e o Luiz? É
1: ah, deixa, deixa eu começar. Eu acho que essa visão do Mourinho e essa mudança apática, ele, na verdade, reprisa o que ele fez no jogo de ida, quando a Inter de Milão é, elimina o Barcelona é, em 2010. É, naquele jogo, ele também adotou um 4-1, 4-1, fez algumas mudanças táticas até, que se você olharam um, bem questionadas, por exemplo, ele colocou o, o Eto'o é, preso numa da, da, das pontas, praticamente ajudando mais a, na, na marcação do que como um centroavante e uma e a grande sacada dele desse 4-1-4-1 era os volante que que joga entre as duas linhas de quatro para neutralizar a movimentação de falso 9 do Messi. Que a grande sacada do falso 9 ali era você ter um jogador que ele, que quando o time recebe a bola, ele tá como se fosse dando pro, eh, profundidade, ele recua e deixa os dois pontas entrarem no espaço do zagueiro que provavelmente vai perseguir. Se você não persegue o Messi, ele recebe a bola entre linhas e tem espaço para acelerar. Então ele coloca o Thiago Mota ali e neutraliza o Messi no jogo de ida e acaba vencendo por 3 a 1 também, não dominando tanto quanto o Real Madrid, mas colocando o jogo à feição para ele ganhar. Aquele jogo não foi um jogo que o apesar do bastante ter sido na frente, a Inter não sofreu tanto. Foi assim, um jogo que a Inter ganhou com certa autoridade. Eu acho que ele repete esse plano tático tentando adaptar o elenco do Real Madrid a essa realidade. O elenco do Real Madrid naquela época eu não vejo ele moldado para funcionar dessa maneira. Então ele teve que ter uma adaptação, era complicado ele jogar assim. Tanto que num jogo logo em seguida eles perdem de 2x1, um, que eles tentam reprisar, o Pepe acaba expulso e aí você desmonta o 4x1, 4 1 e o Messi faz dois gols no final. Foi 2x1 um, ou 2x0, se eu não me engano. Foi 2x0
0: pela é. Pois é, tem uma entrevista muito interessante, muito legal do Mourinho no YouTube, é um canal, acho que Coach's Voice, que ele fala sobre essa questão que o Américo disse, de como ele montou a estratégia contra o Barcelona do Guardiola estando na Inter. É muito, muito legal. Luiz, diga lá, o que você tem a dizer sobre a Copa do Rei de 2011, Bar Barcelona, do Guardiola, Mourinho?
3: Da minha parte, eu, eu vou ser sincero que eu assisti esse jogo... Na minha cabeça, Mourinho ele deveria sempre ter deixado o time com a mesma formação de antes. Se ele tirar o Pepe da linha de zaga e subir para marcar o Messi quando o Messi recuava, que era um movimento que matava todos os times, né? O Messi recuava, abria espaço para os pontas entrarem, e desmontava tudo. E ele pela primeira vez usou o Pepe do meio de campo de um jeito que eu olhei e falei, funcionou. Então eu achei realmente interessante a a, a estratégia dele mudando, né? Ele deixando porque das outras vezes do que eu me lembro o Pepe, ele ficou como sendo aquele primeiro homem do meio de campo, com o Kedir e com o Xabi Alonso um pouco mais para frente. E a mudança surtiu efeito tendo os dois mais físicos mais na frente, né? O Xabi Alonso mais atrás.
2: Sim. É, até queria fazer um comentário, até pela questão da influência. Esse meio campo me lembra um pouco, em estilo, em ideia, o meio campo da Juventus, lá em 2017, com o Matuidi e Kedira, Kedira, o mesmo Kedira, com o Pianiti atrás que são dois malucos, né, dois tanques pressionando, com o armador atrás e um, 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 um cara que é mais interceptador, né, e menos mordedor, que é, no caso, o Xabi Alonso no Real Madrid.
0: Então, lembra um pouco também, talvez, o meio campo do Liverpool, né, com o Fabinho ali atrás, o Wijnaldum, que é maluco, e o, o Henderson ou ah. o Milner, que são mais interceptadores. Eu queria aqui colocar um pouco de polêmica, quem sabe, porque dá é da audiência, né? doutor Maciel disse no grupo do WhatsApp uma frase, abre aspas. As respostas do Mourinho ao, ao modelo Guardiola influenciaram mais o futebol desta década do que propriamente o jogo de posição do Guardiola. Maciel, discorra, por gentileza.
2: Bom, eu pelo menos eu diria, com exceção do próprio Guardiola... Eu vejo que as eu percebo que as fórmulas de sucesso que foram encontradas depois têm mais das respostas do Mourinho, no próprio Real Madrid que foi o time time da década, provavelmente né, o clube da década em termos de, de, de títulos continentais e também agora por exemplo no, no atual Liverpool em que essas respostas geralmente elas implicavam em dificultar essa saída elaborada do, do jogo de posição, usando exatamente duas linhas no meio campo para ter uma pressão forte mais à frente, né, atrapalhar essa elaboração, e principalmente conseguir exatamente recuperar a bola em posições avançadas e jogar diretamente ou pelas pontas ou atrás da defesa. Essas foram as estratégias que o Real Madrid utilizava contra o Barcelona e basicamente nós temos ela Ba é a base né, do, do melhor time do mundo atu atualmente. E não só dele, né? Alguns outros times de muito sucesso na, nessa década.
0: Sim. E isso, isso ajuda a explicar. O porquê que a, a tática não é uma evolução linear, como as pessoas dizem, né? Há ciclos de respostas e há modelos que, que aparecem, que fazem sucesso, e aí há, outros aparecem para tentar responder, enfim. É tudo muito cíclico, não é verdade? Sim, e
2: muitas sim. soluções são resgatadas
1: lá do passado também.
0: Sim. Exatamente. Américo, por favor.
1: Sim, eu acho que tem um ponto interessante, é o seguinte, embora o Mourinho tenha sido o grande, vamos dizer assim mentor da marcação por zona moderna, essa que a gente começou a ver ali de meados da década de 2000 para cá é uma marcação basicamente eu digo que ela é quase uma marcação individual do portador da bola é como se o time todo se orientasse para bloquear os espaços de, de, as linhas de passe e de, de progressão do portador da bola e ele dá o passo que, a, que depois vai ser adotado de marcações mais mistas, porque ele efetivamente nos dois jogos onde ele supera ele faz uma marcação individual no Messi, é antiga. Ele pega um jogador e cola no Messi, não, não desgruda dele. A função desse, de, desse volante entre linhas sem a bola é não deixar a bola chegar no Messi e, se chegar, não deixar de acelerar. No meu jogo, que a gente vai falar daqui a, a frente, eu vou resgatar isso, porque eu acho que ele é o segundo passo nessa migração e eu tô de acordo. O grande time da década é o Real Madrid. Ganhou cinco Champions League em quatro anos, não tem nem o que discutir.
0: Eu queria que o Luiz entrasse na conversa para falar e para falar o que ele quiser, mas eu gostaria de um comentário sobre uma questão assim. A gente tá falando muito do que foi o futebol pelo lado do Mourinho, as respostas do Mourinho. E o Pepe Guardiola, ele mudou em função do Mourinho, ou não? Ou ele permaneceu igual e só foi melhorando o que já era bom? Luiz, o que você acha?
3: É, eu vou tratar mais a respeito do, do, da, da visão que eu tenho um pouco do jogo de posição, de que ele não oferece grandes alternativas, é aquilo ou é aquilo melhor né? Ou é aquilo mais bem feito Então você pode melhorar as peças Você pode melhorar a associação entre os jogadores Mas eu não sei até que ponto você consegue mudar demais o que está acontecendo em campo Mas já que a ideia é a gente alimentar polêmica certo? É, eu, eu acredito que realmente a, o antídoto do, do Mourinho tenha sido mais influente Acredito mas quanto disso não é também pela, pela dificuldade que se teria de colocar em prática um jogo com a excelência que o Guardiola faz e com os jogadores que ele teve no Barcelona e assim por diante. Na realidade eu penso assim, se você for olhar o Barcelona ali do começo da década, ele criou um, um alvo inatingível. É um negócio que não vai acontecer de novo. Então, todo mundo que for se dispor a fazer um jogo de posição, ele vai ter ali um exemplo perfeito que não, não, não vai dar para chegar. Enquanto todos os outros podem se criar em cima daquele mito, né? Então, você tem ainda que derrotou o time do Guardiola, você tem esse time do Mourinho que derrotou o time do Guardiola. A gente vai falar depois, no caso do Américo, né? Ele vai comentar sobre o Bayern que acabou com o Barcelona, que já não era do Guardiola, mas que tinha muito daquele time ainda. Então... O quanto também não tem disso, né? Sim. Da, da dificuldade de você replicar esse estilo de jogo, seus jogadores S certos e assim por diante.
0: Verdade. Então o Luiz já deu o gancho perfeito aí para o Américo. A gente vai pular uns dois aninhos aí e chegar nesse jogo de, de Champions-Américo.
1: É, eu, eu escolhi esse jogo, acho que eu fui até o primeiro a sugerir, porque eu acho que ele é o grande divisor da, da década. É o jogo que é, ele depende na minha opinião ele decreta o fim da dinastia do Barcelona na, pelo menos na Champions League Não foi que até 2012 o Barcelona ganhou duas das quatro o resultado da Champions League foi basicamente, ganhou o Barcelona o time que derrotou o Barcelona a duras penas né? e eu vou falar um pouco desse jogo porque, é, e aí eu acho que tem um gancho interessante com o que o Luiz falou sobre a questão do é, é, eu vou colocar um ponto que acho que você eu vou entrar na sua lista lá de subestimados versus estimados lago Legos, que é o... A, a estratégia, ela determina a tática e não o contrário. E eu vejo muitas vezes quando vai se falar um pouco de, de análise tática no futebol, se fala muito pouco da estratégia. E é por isso que quando, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo fala que 4-2-3-1, 4-4-1, não sei o que, não interessa muito, é importante quanto que dá o toque na bola, porque a forma que, o, assim, a, a, as soluções que, o, que um time vai buscar, os objetivos que ele vai, vai buscar no jogo... É que vão determinar o sucesso ou não Ainda mais em, em confrontos muito nivelados Como são esses confrontos de fase final De competições como a, como a Champions League que é diferente de uma liga onde hoje em dia na Europa, desculpa, mas as ligas são quase como os estaduais no Brasil. 90% dos jogos são disputados entre um time muito melhor do que, um time muito melhor do que o outro. Você dá previsibilidade e te dá previsibilidade de resultado, especificamente para o jogo. O que acontece é o seguinte, o jogo de posição, ele, tem basicamente, ele, é monotono, ele é monotônico na estratégia, o time basicamente tem uma estratégia. A estratégia dele para fazer gol é controlar a posse de bola e ir avançando, rompendo as linhas, buscando o homem livre. A estratégia dele de defesa é recuperar a posse de bola para fazer o que, o que ele faz no, no movimento de ataque. Então, assim, se você anula a capacidade dele de progressão com essa posse de bola, o, o jogo fica travado. E foi exatamente isso que o, Bayern, que o, que o Mourinho apontou lá atrás naqueles dois jogos. Tá? Só que o Bayern, o Bayern resolveu a outra questão, que é como aí o, o, o Jupp Heinz veio. Do ponto de vista estratégico, o que, que eu uso, o que, que eu tenho de vantagem, em cima desse, desse elenco do Barcelona, que eu posso usar a meu favor. E ele usou isso ao extremo e à perfeição. O que, que, ele, que, que ele, ele apostou? Ele apostou em duas coisas, basicamente. Na velocidade e na, e na maior imposição física dos seus jogadores. Principalmente na questão da estatura. O time do Barcelona era um time de baixa estatura. Nesse dia, para complicar, além disso, ele estava sem Puyol e Mascherano estavam contundidos. O Bayern, por exemplo, ele abre o placar com duas jogadas de linha de passe de cabeça dentro da área, em que numa o Dante sobe contra o Daniel Alves e na outra o Thomas Miller sobe contra o Daniel Alves. Então, plano de jogo feito, e aí eu acho que é, foi, foi essa quebra de paradigma em cima do jogo de posição em cenários como o da UCL. Jogo de futebol é decidido no detalhe, e, vou, e um plano de jogo para explorar as deficiências do adversário, ou um plano de jogo para entregar a bola para um craque desequilibrante que vai criar soluções inusitadas, no final das contas é o que vai ter de jogo. Talvez por isso... o. O Messi tinha sido campeão da Champions League sem o Guardiola, mas o Guardiola não tinha sido campeão da Champions League sem o Messi. Entendi. Então, assim, a história do jogo foi um jogo, assim, incrível, porque foi de... o resultado construído naturalmente. Não foi aquele jogo como 7x1, que teve quatro gols em dez minutos.
2: Ah, o que eu gosto de dizer para essa diferença entre o jogo de posição e, e outros estilos de, 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 de futebol é usar uh, a terminologia eu digo que é frágil o jogo de posição, não no sentido de que seja ruim, mas algo que é frágil pode ser muito eficiente, mas só é eficiente, digamos assim, se tudo corre bem, se tudo está próximo de 100% de, de, de funcionamento. Uma peça falha, tudo desmorona. E para mim o que demonstra isso é, por exemplo, vários outros times né, que tentaram implantar o jogo de posição e foram desastrosos, né? inclusive as tentativas aqui no Brasil, e até mesmo o City do Pepe, no primeiro ano, que foi goleado por Leicester, Everton, times inferiores, porque naquele dia eles simplesmente cometeram erros dentro da filosofia do jogo de posição. Já outras estratégias de jogo, antes do time adquirir uma proficiência próxima né, da, da perfeição, já se consegue obter resultados são mais robustos. Aliás, o jogo de posição, exatamente qualquer perturbação, por exemplo, se o campo estiver muito diferente, jogador expulso, ele sofre mais para mim do que outros estilos de futebol, especialmente estilos funcionais.
0: É, você está falando da fragilidade e eu estou me lembrando aqui do que alguns, vários filósofos falam sobre o nosso mundo atual, né? Ele é eficiente, mas ele é extremamente frágil, ele tem muitas complexidades, muitas instituições que funcionam e que se alguma coisa não, não der certo, a gente pode ter uma pane grande aí. Exatamente.
1: Tá. Tempestade solarzinha de respeito, né? Não, eu, tenho, eu tenho um ponto interessante para acrescentar, que eu, eu tenho dois pontos. Eu acho que, que também tem a ver com o jogo de posição a mídia colocou, é, deu a ele uma dimensão maior em termos de capacidade do que ele tem. Talvez pelo sucesso nas ligas, que, como eu falei, ele garante realmente. Porque acho que tem um, é, uma outra questão que o Marcelo colocou, mas acho que é importante, é que o, o jogo de posição, por outro lado, ele torna muito fácil você substituir determinados jogadores. Cada posição você tem... A função está mais ou menos ligada à posição nesse tipo de, de, de jogo. Então, se, é, se os automatismos estão bem treinados, você trocar um jogador por outro no em determinada posição, vai ter um impacto pequeno no jogo. Óbvio, se você troca o Kevin De Bruyne ou o Messi, tem um impacto, mas esse, a razão de você ter um impacto de trocar esses jogadores é justamente porque eles são aqueles que tem alguma permissão para sair dos modelos? É, do ponto de vista de complexidade, eu acho o jogo, de, do ponto de vista tático, eu acho o jogo de posição extremamente complexo. Ele requer um, uma, uma simetria, uma sinergia de movimentos, e requer muito treinamento, os jogadores têm que, têm, têm que a, aprender a, a assimilar aqueles conceitos e não é simples. Ele, eu acho ele realmente um, um tanto simplório do ponto de vista estratégico, porque ele tem basicamente um modelo de jogo, se você anula aquele modelo de jogo, tudo vai desmoronar. Só que tem uma outra questão que eu vejo ali, que é justamente esse lado do Messi. Na minha visão, nesse jogo, tudo bem que tava voltando de contusão, e essa é a grande crítica que eu tenho ao Messi, é que eu não vejo no Messi, e por isso eu vou, agora vou ser bem polêmico, eu não coloco ele em nenhuma lista de top 5 minha, porque para mim, craque para entrar na lista de top 5, tem que ser aquele cara que bate no peito e resolve. Tem que ser... Ele tem, ele tem que ter o... o, o a capacidade de fazer diferente, de humilhar os adversários que um Pelé tinha, que um Michael Jordan tem, tinha que o Kelly Slater no surf, aquele negócio, quando ele vem na sua frente, você desmorona, porque você vai marcar ele, você vai fazer aquilo que tá planejado, ele vai sair do plano e vai fazer diferente. O Messi não sai do plano, eu peguei o mapa de calor dele, o mapa de calor dele está no centro no lado direito ele está na posição onde você espera que ele jogue. Na minha visão, isso, inclusive, é o que explica o rendimento bem abaixo do Barcelona do Messi na seleção argentina. A seleção argentina não tem aqueles mesmos mecanismos de, de entregar a bola para ele na posição que ele gosta de receber. Eu acho que ele ficou um pouco acostumado a jogar na zona de conforto dele. E eu acho que a década, essa década é mais do Cristiano Ronaldo do que dele. Porque, é, embora o Cristiano Ronaldo não tenha a regularidade dele... Que talvez a regularidade seja em função, inclusive, do Barcelona ter um esquema de jogo mais ajeitado, Cristiano Ronaldo é o jogador que, nos momentos críticos, ele rise to the occasion, ele, vem, ele, ele assume a responsabilidade, bate no peito e vai resolver. Eu acho que isso é uma questão importantíssima em termos de avaliar grandes jogadores. Até na minha experiência recente, que eu vi, a gente que estava perto do futebol e vejo a transição do jogador da categoria de base para o profissional, eu diria que é 90% psicológico. Não é, não é tático, não é técnico O cara tem que acreditar que ele vai, vai conseguir Superando os outros
0: Eu costumo dizer que o Messi, ele nota 9,9 Em todos os jogos Mas que às vezes a gente precisa do, do 10 Então, por exemplo, naquele jogo Do Liverpool, que o Liverpool vence por 4x0 em Anfield, eu fiquei esperando Eu falei, vai Messi, pega a bola E resolve esse jogo pra acabar com essa história Pelo amor de Deus, não, ele foi o melhor Jogador do time, ele deu passe Pros companheiros, mas sempre Naquela mesma toada, parecia que ele tava Jogando contra o Almeria na Copa do Rei O Messi, a impressão que eu tenho é que ele se poupa Fisicamente, psicologicamente para ser regular sempre né? ele, ele tem essa, essa coisa da regularidade Muito forte, muito forte eu queria. É, a gente ia falar mais, só que a gente teve um desfalque de última hora e a gente vai acabar dando só uma pincelada, mas eu acho que é um tema que merece um episódio, né? Um, um, um episódio particular. Né? Um evento fatídico que mudou muita coisa é, dentro do futebol brasileiro, até muitas, muitos exageros né? em relação a isso. Maciel, talvez você seja o cara que mais tenha assistido os VTs desse jogo. O que, que você tem a dizer sobre esse fatídico dia? Você sabe do que eu tô falando, né? É,
2: eu sei. Não, é que eu sou meio masoquista, né? Então, eu no dia seguinte, assistir assisti de novo <risos> o jogo. E depois Jesus eu ainda assisti mais algumas vezes. Eu fiquei sem ver futebol por uns minutos. Aquele jogo em que teve 5 gols em 25 minutos. Bom, eu queria falar... Bom, eu acho que todo mundo meio que lembra desse jogo, né? Esse a gente não precisa de tanto contexto histórico. Mas o 7x1, a a, acho que virou até, né? Virou agora expressão popular, né? Pra tudo. E eu acho que o ponto de vista para esse jogo é até um, são um explicar o que tentar explicar o que aconteceu e dois quais são quais foram as interpretações aqui que tem muitas que inclusive eu acho muito equivocadas, né? Exatamente, eu acho que isso merece um programa só para si. Mas eu vou colocar aqui a ideia principal que eu tenho na minha cabeça, que naquela, bom, a base da Alemanha era o bairro de Munique, aliás o mesmo bairro de Munique desse do jogo lá do que massacrou o Barcelona, né, em, dois, em 2013. Nesse ano o bairro de Munique já era treinado por Pep Guardiola. Então muito também se interpreta que, nossa, olha, a base, o Pepe Guardiola a azeitou a seleção né, alemã, basicamente, e, e, e colocou-se muito esses créditos a Guardiola de ter montado a seleção alemã campeã do mundo e que humilhou o Brasil. Mas se você vir o jogo, você vai ver que não tem nada de Guardiola na Alemanha que atropelou o Brasil. Aquilo ali é Bayern de Munique do Reims, certo? O time joga futebol alemão a la Reims. Esse foi o futebol que atropelou o Brasil, certo? O fato de fazer cinco gols em, em, em 20 minutos, na verdade, é bem típico, inclusive, também da, da, desse estilo, porque eles não construíam com muita paciência. Né? Era um time que fazia roubos, né? atacava, a, pressionava para roubar a bola em posições avançadas e ia direto para o gol. Aconteceu do, como o Brasil, na minha opinião, sentiu demais o 2 a 0 esses roubos começaram a acontecer seguidamente e né, cada enxadada foi uma melhor Bom, é, é mais ou menos isso. Eu acho que as interpretações daí, para mim, desse equívoco principal também, vieram muitas, a gente precisa de um programa inteiro para comentar.
0: Deixa eu falar é. uma coisa para vocês. Eu tava vendo esses dias é, a escalação desse jogo e eu tomei um susto porque eu não lembrava Exatamente, assim, eu lembro que na convocação do Felipão, o Felipão mais ou menos convocou o que todo mundo, eu não lembro de uma grande, não sei se vocês lembram de uma grande ausência que todo mundo falou, opa, esse cara tinha que estar tá lá na Copa, tinha ou não? Miranda Miranda, é
1: Bom, é, ele convocou a seleção do que ganhou a Copa das Confederações muito bem no final aqui no Brasil. Então,
0: Acabando com a, a Espanha. teve
1: muito questionamento. Né?
0: Mas ó, olha, vejam só aquele time, para a gente ter uma ideia da entre safra que a gente a, 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 enfrentava naquele momento. Tá? Não era para tomar de 7x1, o 7x1 tem várias razões, não, a razão não é a fragilidade dos jogadores, mas é interessante colocar esse... esse... Esse ingrediente que normalmente não é dito. Júlio César já em final de carreira, mas eu acredito que ele fez uma Copa ok e não comprometeu. Maicon já sem a explosão. O Daniel Alves estava disponível, é bom dizer, né? E o Felipão nesse jogo preferiu colocar o Maicon. Davi Luiz, Dante né? e Marcelo. Talvez o único aí de nível, assim, histórico de seleção brasileira seja o Marcelo, pelo nível que o Michael estava nessa Copa. Fernandinho, que fez um jogo terrível, mas, enfim, é um jogador que se estabeleceu no mundo. Luiz Gustavo, Oscar, Bernard, Hulk e Fred. É um time que, se você pegar todos os times brasileiros em Copas do Mundo, talvez ele fique entre os piores. O que vocês acham?
2: Uma observação...
1: Maicon ganhou a posição na Copa do Daniel Alves.
0: Sim, verdade. O Felipão preferiu colocar é... o Maicon nesse jogo.
1: Se tiver algumas, também, algumas mudanças que ele fez, foi o seguinte, a, pra mim assim a, a, a grande decisão, eu até comentei isso no WhatsApp, a grande decisão desastrosa do Felipão no plano desse jogo foi Bernard no lugar do Neymar. Tá? Pra mim isso aí é o Bernardo tinha feito uma partida horrorosa contra o México, as costas dele viraram uma avenida, foi o pior momento do Brasil na partida e logo depois o Filipão teve que fazer outra, outra substituição que eu não lembro qual foi para corrigir esse problema, era para ter jogado o William na minha visão fácil ali naquela ponta e ele inverteu o Hulk de, de lado o Hulk Sim. jogava pela direita, ele jogou o Hulk pela esquerda. Pra mim, isso era um. Também um, meio que um desatino, porque a grande, grande jogada do Hulk era cortar para a perna de esquerda para bater é, cruzado. Exatamente. É, ele ele mudou
3: o Hulk. posicionamento de toda a linha de três, né? Sim. Exatamente.
1: E a e aí, o que, que acontece? Mas, o, o, para mim, o grande fator, assim, o, o, o grande lance que definiu o 7x1 aconteceu na partida anterior, que foi a ajoelhada do Zuniga nas costas do Neymar. Porque é. a Alemanha abre 2x0, faz, com o Lan subindo junto com o Thomas Miller, eu não lembro qual era o outro que estava ali do lado direito com eles.
0: É. Isso. Então. Gera, uh.
1: gera um escanteio que gera o gol, e logo em seguida eles fazem o um lance, a bola, a, chutam uma, uma bola perto, o, 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 o Júlio César rebate, o, e o Miller faz 2x0. E aí Sim. a defesa desabou. Só que ali, normalmente, estaria o Neymar. Algum de vocês imagina, né? A defesa da Alemanha já tinha mostrado uma certa fragilidade na Copa. É, eles jogavam, se não me engano, com, com um zagueiro improvisado na lateral, na lateral esquerda. Uhul. O, o Lan ficava meio preso por causa disso. O Roberts. Isso. E aí, se você joga o Neymar ali, eu duvido que o Lan fosse subir da maneira que ele subiu.
0: Thiago Silva fez muita falta bola,
1: O Thiago Silva, acho que depois de 2x0. Porque ele é. era o cara que, ia dar, que, que não ia deixar a defesa desmoronar e tomar aqueles, aqueles três gols seguidos ali depois. Sim. Ali teve um apagão. Acho que aqui não foi o que determinou. O 7x1, o placar, foi aquele apagão.
0: Se você pega o 11, eu falei do 11 do Brasil, o 11 da Alemanha é uma coisa espetacular. Você tem o Neuer, um dos maiores goleiros de todos os tempos. Você tem o Lan Boateng, Rúmeus... E Hovedes, que talvez seja o menos, mas ali o Rock Low colocou para equilibrar o time, né? Como o Américo disse. Aí você tem no meio campo... É, então, aí você tem... Esse trio, para mim, é fantástico. É Cross e Kedira. Schoensteiger e Cross eu coloco no top ali dos, dos, dos volantes, segundo volantes da história. O Kedira fez uma Copa muito boa ali, chegando à área. Aí você tem o Miller na direita, o Ozil na esquerda e o Close. Fazendo a sua última Copa do Mundo com vontade de chegar e ultrapassar o, o recorde do, do Ronaldo Então, assim, era uma Alemanha num, num nível especial, como disse o Maciel Com a, com a base do Bayern de Munique, com nomes, é, hierarquia Não faltava nada para esse time e faltava muita coisa pro Brasil por várias, diversas razões.
3: Faltou o Reus ainda, hein?
0: E faltou o Royce. É. O Reus sempre falta, ele tá sempre... ele sempre falta Em <risos> se tratando de, de seleção <risos> alemã Infelizmente,
1: é, mas eles. É, eles o, o Royal um é um o que... titular da Alemanha. É, exatamente. Ele, mas essa seleção, não sei se você lembra, ela tinha um estigma de que chegava na hora H, ela não, sabe, não entregava. Ela tinha feito uma Copa de 2010 sensacional. Foi a minha seleção preferida na Copa de 2010. Ganharam de 4 a 0 da Alemanha do Messi sentiram o jogo contra a Espanha. Chegaram no Brasil, eles fizeram alguns jogos bem questionáveis, assim, 2x2 é, contra a Gana, foi bem ruim. E o jogo contra a Argélia, eles também demonstraram bastante dificuldade em definir as partidas. Eu, eu concordo que a escalação era sensacional, mas eu acho que o grande jogo deles na Copa foi o 7x1, eles não tiveram outro, talvez o 4x0 contra Portugal, mas
0: e a não jogaram,
1: assim, um grande futebol. E na final,
0: e na final é bom lembrar que a Argentina jogou mais que a Alemanha.
1: Na, em boa parte do jogo, sim. Embora tenha sido um jogo meio, bem frio, né? Lembrou um pouco a final de 90, inclusive. Em se, Gon
0: de... se Gonzalo e Goaim tivessem marcado, é aquilo que a gente sempre fala, né?
1: É mas ah, um Eu tenho discordâncias conhece, não, na... Não
2: fez o que se espera dele, mas vamos lá. Diga, Marcelo. Eu tenho discordância nessa visão de que a Alemanha parecia fraca. Para começar, eu tava colocando praticamente dinheiro na Alemanha campeã <risos> do mundo, depois de 1 a 0 com a França. Eu também. Uhum. Aquele, para mim, foi um jogo de campeão mundial. Foi um jogo em que pegou uma, uma boa seleção francesa, não era uma seleção francesa fraca, e basicamente ela apareceu, ficou lá imobilizada, parecia estar sofrendo um golpe de jiu-jitsu. Uhum. Né? Foi 1 um a 0 mas sem nenhum, ela, o tempo passou sem nenhum perigo. E isso para mim, logo depois do sufoco, né, contra a Argélia, mas isso para mim pareceu o time que tava finalmente se recuperando dos traumas, né, saiu de uma situação difícil, ganhou confiança e tinha toda a qualidade já da, demonstrada antes nos outros torneios, mas agora tinha a força psicológica para passar dessas situações e para ser campeão. Verdade. O jeito que pegou a França foi impressionante para mim.
1: Assisti louco esse jogo contra a França, que eu tava no Maracanã no dia, do 1 a 0 Tive uma impressão diferente de você, vocês, tá? Porque assim, eu também, acho que talvez eu, eu vi um jogo, França e Uruguai antes, na mesma Copa, também no Maracanã que o jogo foi um horroroso a, então assim, a, a França era uma seleção que na, que na minha visão, naquela Copa, ela tinha uma certa dificuldade de, de fluir no ataque, a Alemanha fez um gol bola parada no início, o jogo ficou meio amarrado o jogo inteiro, foi até um jogo meio xoxo, assim, né? não foi um jogo que, assim, não, eu não sei se valeu o ingresso aquele jogo, não, mas é. o é, eu, não, eu, não, eu não saí com essa impressão toda mas sim, era uma mas, sem dúvida era uma seleção sólida, e das duas melhores daquela Copa, dúvida, a melhor certamente ela ganhou acho que não é merecida Copa
0: sem dúvida, então vamos voltar ao futebol de seleções então, porque o Luiz vai falar sobre um jogo que também foi muito interessante Luiz, diga lá
3: É aquele que na minha opinião foi o melhor jogo de Champions dessa década que foi o Atlético de Madrid contra o contra o Bayern de Munique do Pep. E, cara, rever o jogo foi uma experiência impressionante. O, né, então, o time do Guardiola, ele, ele dominou a posse, é, as peças estavam jogando em alto nível, né, os pontos estavam jogando bem, o meio de campo jogava bem, os zagueiros sabiam sair jogando, e, e o time do, do Simeone defendendo a área como se fosse a vida deles. Né? Então... Foi, para mim, um choque muito muito divertido de assistir de novo. Eu me percebi torcendo para o Atlético de Madrid mais uma vez, mesmo sabendo o resultado final, né? Mas, de qualquer maneira, foi um jogo muito legal. Mas o que esse jogo ele, me fez né? questionar, o quanto esse estilo de jogo, ele não... Ele não limita a atuação do craque do seu time, né? Um pouco daquilo que o Américo falou a respeito do Messi. Eu gostaria de esclarecer que o Messi sempre vai estar na minha lista dos cinco melhores. Sem sombra de dúvida. Mas olhando o Ribery jogando naquele time, eu fiquei meio preocupado. Porque você percebia que ele era a única pessoa que de vez em quando saía da ponta, tentava ir lá pro canto da bola e tudo mais. De resto, todos cumpriam suas funções... E a coisa não estava funcionando, porque o time do Atlético estava de defendendo como se não houvesse amanhã. Não dava certo, né? Então, o primeiro gol, por exemplo, ele saiu de uma cobrança de falta do Xabi Alonso, que desviou. O segundo gol, sim, foi uma jogada mais trabalhada, mas foi o um cruzamento na área que o Vidal arrumou para o Lewandowski chegando, entendeu? Então, não foram lances construídos ali pelo jogo de posição, né? Então, talvez, como o Américo disse, eu pensei isso, né? É, o quanto o jogo de posição, ele não entende a imprevisibilidade de um jogo desse nível. Você tentar criar ordem no meio do caos é, é a melhor alternativa? Foi a pergunta que, que me fez, que me levou a assistir esse jogo de novo.
1: Eu acho que a pergunta certa é se o caos é o que não é o que decide esses jogos, esses jogos são decididos na, na situação que foge do plano. Plano, todo mundo entra com um plano maravilhoso num jogo desse. Quando o negócio sai do plano, é que o, jogo, é que o, jogo, é que o gol sai.
3: É isso mesmo, é isso mesmo. Então, por isso eu tô dizendo, a, a ideia do jogo de posição é exatamente tirar o caos, né? Criar a ordem é a melhor alternativa, porque o caos ele existe, você não vai conseguir domar ele, né, então será que o melhor jeito é esse? Pensando numa liga, 38 jogos e tudo mais, sim, você vai conseguir controlar isso, até porque na maior parte das vezes você vai enfrentar times que são piores do que você, ponto. Agora, imaginando numa Champions League, você pega aquele Atlético de Madrid, você enfrenta um time que tem ali o Gabi, o Coke, o Saul surgindo, o Griezmann, é, o Torres, que em alguns momentos ali, depois de ele ter dado assistência pro Griezmann, lembrou o Torres do Liverpool, entendeu? Então, gente que pode decidir a partir de um lance. Você querer tirar o caos e botar, estabelecer a ordem é a melhor alternativa? Ou será que você não deveria entrar no caos e tentar tirar proveito do Ribery que você tem, do, do Miller em grande forma que você tem, do Lewandowski que você tem e assim por diante? Eu me perguntei isso assistindo esse jogo, entendeu? É, não sei, não sei. Pra mim o Griezmann, por exemplo, ele não era o melhor jogador em campo, o Ribery era melhor do que ele, mas será que valeu a pena você ter deixado ele ser a estrela da partida? Não sei.
0: Tem uma coisa interessante, que assim... É... Eu vou concordar com você, pra mim o Messi é o segundo melhor jogador da história, só fica atrás do Pelé, tá? É, eu acho que a gente tem que dosar o que é o, o tamanho do jogador para o esporte e a sua qualidade técnica. O Messi tem uma qualidade técnica tão alta, tão alta. O, o, o Messi faz uma, uma temporada, você pega os lances dele, gols, assistências, passos para finalização, e é, é como se fosse a, a carreira inteira de um grande jogador. Então o Messi, sim, ele tem uma qualidade técnica tão alta que a, a, a falta de hierarquia dele em alguns momentos eu acho que é compensada, tá? Agora sim, falando do Guardiola e dessa questão do jogo de posição, se a gente estiver falando do jogo de posição do Van Gaal, eu vou concordar. Mas a gente precisa lembrar que o Pepe, ele já foi um tanto quanto maleável em alguns momentos. O próprio Messi tem um documentário que passou na época da Copa, que tá o Cruyff conversando com alguns técnicos, enfim, ele fala, olha... O Guardiola percebeu que ele não poderia deixar o Messi na ponta direita Ele tinha que colocar o Messi como um falso 9, Porque o Messi precisava de liberdade para brilhar Então isso já é uma adaptação dentro de um jogo de posição é, E agora no City Eu me lembro do, da primeira vez que eu vi o Kevin De Bruyne com mais liberdade E eu levantei da cadeira e falei Meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Então assim, alguns jogadores O Pepe Guardiola faz exceções Ele coloca e ele dá a liberdade quando ele percebe que o cara precisa então só fazendo essa ressalva que talvez não seja tão é, rígido assim o jogo de posição do Pepe Guardiola.
1: É, mas é uma liberdade vigiada, né? Porque assim, ele não deveria precisar tirar o Messi da ponta direita para dar liberdade para ele. Então, assim, é, então pra, pra ele ter a liberdade, ele tem que ir pro centro, ele não pode atravessar o campo.
0: Sim. É que é, dentro da ideia. Dentro da ideia do Guardiola, você só consegue abrir o campo se você tiver amplitude total no ataque, né? Então, enfim, é a cultura dele, é como ele foi formado é. e, enfim, é isso.
2: Não, é, o time perder a simetria no jogo de posição é uma falha grave e todo o sistema desmorona também a partir daí, se, é, ele é frágil. Exato. Para
1: mim, por isso que o Kroos o... falou que eu não teria espaço para jogar o Neymar e o Messi no mesmo time. Quando, quando o Neymar foi para o Barcelona. Para mim, essa é a origem do comentário do Cruyff. Não é uma questão implicante com o Neymar ou qualquer coisa. É porque ele não teria como dar liberdade para dois jogadores da mesma forma dentro, e manter o esquema do time. O Luiz Henrique explode isso quando o Barcelona, na, ultima, na última vez que o Barcelona ganhou a Champions League foi justamente quando o Luiz Henrique fez exatamente o que eu estou falando. Ele falou, joga para o alto, deixa os três se movimentarem como eles querem.
3: É, eu só ia dizer um negócio aqui, que eu fiquei surpreso vendo o jogo de novo, porque esse baile do Pepe era um negócio extremamente fluido. É, o, os laterais constantemente davam profundidade, a ponta vinha por dentro. Do outro lado acontecia a mesma coisa. Não era sempre um lateral fazendo a profundidade, enquanto o outro vai por dentro. Eu lembrei na hora do Luxemburgo falando das tais diagonais defensivas, entendeu? Acontecia o tempo inteiro do lateral esticando o campo, ponta vindo por dentro assim por diante. Era, era um timaço, cara. Era um timaço de todos os Bayerns dele. Aliás, desde que ele saiu do Barcelona, se tinha um time que merecia ganhar uma Champions treinada pelo Pepe, era esse Bayern de Munique. Talvez só tenha faltado o Robben realmente que fosse um cara que conseguisse tirar um gol da cartola ali no momento em que a coisa não estava andando. É verdade. Eu também
2: queria acrescentar só, já que o assunto jogo de posição, a gente acho que vai encerrar. ponto do o Robin é esse cara, mas no time do PEP ele era muito disciplinado, né? Até porque ele é um ponta, né? Holandês, literalmente. A questão de como o jogo de posição, talvez, a dificuldade que eles têm de mudar o jogo, né? Porque existem poucas fórmulas que funcionam dentro do jogo de posição em termos de formação do time, as opções que eles têm de fato, em jogo de posição, por exemplo, que você viu o Pepe, é colocar um Iniesta de ponta esquerda para mudar em vez de Pedro, né, para mudar a característica. Em alguns jogos eu vi chave como é, médio centro, coisas assim, né, então, o máximo o que você consegue é mudar os ingredientes nas posições, né, mudar a característica dos jogadores. Mas você não consegue colocar quatro, é, três interiores, essas coisas, aí isso já fica mais bem, mais, bem
0: complicado. Eu só queria deixar registrado, muitas vezes as pessoas vêm me perguntar no Twitter. A gente critica muito o Pepe porque ele é colocado como uma figura, como se fosse um deus do futebol, e às vezes a gente quer mostrar que não é bem assim. Mas eu, qual é o melhor. Qual é o melhor técnico desse tempo, desse tempo que eu estou vivendo? Não tem como não dizer que é o Pepe Guardiola. Por várias razões, principalmente. Porque eu considero o melhor técnico aquele que convence melhor seus jogadores. E você convencer um grupo de jogadores, estrelas, a jogar dentro de um esquema extremamente metódico, onde você tem que cumprir uma função, né? Talvez esse seja o motivo pelo qual o Van Gaal, que eu considero um gênio... Não conseguiu sucesso, tanto sucesso quanto poderia na sua carreira. Porque talvez ele não tivesse essa capacidade que o Guardiola tem de convencimento, né? Então, assim, só para deixar claro, eu tenho muitas questões a essa ideia de que o Guardiola revolucionou completamente, mudou o jogo. Mas continua sendo, para mim, o melhor técnico desses tempos, né? Com o Mourinho ali, muito próximo dele e talvez é, ajudando muito com que ele sempre nunca deixasse a peteca cair. Ok, então assim... A gente, a gente teve o cuidado de falar bastante do Mourinho, falar bastante do Guardiola ali do comecinho para não ficar uma coisa que acontece muito nessas listas né? de, de década, de períodos longos, de ficar muito no, no, no que aconteceu a, a, agora há pouco, né? Então, é, eu vi muito nas listas que o pessoal fazia da década, falasse muito do, da, do Real do Zidane, do, do, do Liverpool do Klopp, e o pessoal se esquecendo um pouco do que, come, do que aconteceu no começo da década. Então a gente falou muito da primeira parte da década e, assim, vou falar aqui de dois personagens, sem citar jogos específicos, é, posso até citar, mas enfim, é, que marcaram talvez a segunda metade da década e que tem muito a ver com essa, com essa dualidade Mourinho e, e Guardiola, né? que são Zidane e Klopp. Então, é, o Real Madrid do Zidane, para começar, ele tem várias questões e todos podem acrescentar, claro. Eu, eu acredito que. O que marca mais, pra mim, o Real do Zidane é num, num período onde se falava muito de coletivo. Onde se falava muito que, que o jogo deveria ser... É, que todos os jogadores deveriam ter suas funções dentro de campo e que não deveria existir. O que, se fa, o, que se, o que se conhece como aristocracia do talento, né? Que é um termo que eu gosto bastante. O Zidane chegou e disse, não, é, dá, dá pra formar, sim, um grande time com essas características. E ele tem com ele jogadores excepcionais que estão nas listas de melhores da história. Pelo menos nas minhas. Ele tem... Ah, como que o Zidane consegue um time tão solto e tão espalhado, digamos assim, tão espalhado é, com tanta eficiência nas grandes decisões. Eu creio que ele, ele conseguia isso basicamente porque ele tinha Sérgio Ramos que, que defendia em campo aberto sempre quando necessário. Então, muitas vezes o Real do Zidane ficava com, com inferioridade numérica nas transições defensivas e o Sérgio Ramos resolvia esse problema. né? Então, Casemiro também, né? Casemiro também. Casemiro também, que teve jogos ali de gênio defensivo, né? como diz o, o Luiz. Eu acho que às vezes o Casemiro é um pouco superestimado, mas ele teve efetivamente jogos. Jogos de, de uma genialidade. Enfim, e quando a gente olha para esse real do, do Zidane, a gente normalmente vai lembrar daqui, do 4-4-2 Losango, que foi o que ele mais utilizou, mas estava é, revendo alguns lances daquele jogo contra Juventus na final da, da Champions de 16-17, é, e principalmente contra o Liverpool, você via muitas vezes o, o Isco sendo um falso 9. Né? Então se tornava muitas vezes um 4-4. 3-3 com falso 9, quando o Cristiano acabava indo mais pra esquerda e o Benzema pra direita. Então, e quando a gente olha pro Liverpool, é um 4-3-3 que por vezes o Firmino é, é, recua e vira o 10 do time e, e, e quando a gente olha assim na foto, é um 4-4-2 losango. Então é interessante como esses dois times eles preservam a ideia de que o ataque não, que o ponta não precisa gerar amplitude. Que para você ter espaço no ataque, não, a amplitude não é algo é, assim, que, que, não, que não há outra forma de fazer. Ah sim, o Zidane usava um ataque assimétrico, fazia muito lado forte, juntava todo mundo no setor da bola e o Klopp utiliza os laterais como se fossem pontas. Né? Então é, é muito interessante como esses dois times desmistificaram essa ideia que estava muito presa na época de você ter pontas. Muito fortes fisicamente, muito velozes e dribladores para gerar amplitude, para abrir o campo, e meio-campistas muito técnicos, né? Chave e Iniesta, todo mundo queria ter o seu Chave e Iniesta, que avançavam para fazer aquele 2-3-5, então eles viravam quase que atacantes, né? Aquela linha de 5 ofensiva naquele jogo de handball que praticamente se fazia. Então é isso, e aí o Liverpool do Klopp, não, ele tem 3 meias, ele tem 3 volantes, digamos assim, né? É, três, é um trio de meio muito forte para compensar o fato de que os seus pontas viram atacantes e por vezes vezes não, não não estão ali para defender no momento defensivo. Então eu creio que para fazer um resumo para a gente não se alongar muito, esses dois times, é, na minha visão, um bom resumo é esse. O que, que vocês têm a dizer sobre sobre essa segunda metade da década, sobre Zidane e Klopp?
1: Eu vou dar, vou dar uma polemizada. Eu acho que quando a gente olhar em retrospecto, a gente vai ver que o Klopp talvez tenha sido o grande técnico dessa década. E que ele talvez tenha sido mais influente na, né, do que a gente está dando crédito para ele nessas mudanças que a gente está falando e na forma de jogar contra o, o jogo de posição. Se você lembrar, ele foi campeão com um time bem inferior, com um orçamento bem inferior ao, ao, ao do Bayern de Munique. Ele foi bicampeão da Bundesliga logo no início da década. E assim, no segundo ano ele sobrou. Sobrou no campeonato alemão. Ele vai para o Liverpool, assim como o Pepe ele tem um primeiro ano de adaptação e depois o time vai levantando Mas Não dá para comparar o, o, o orçamento dos times, mesmo o Liverpool sendo o que é, com, com o orçamento dos, dos clubes que o próprio Pepe treinou, que o Mourinho treinou. Assim, se você pegasse há cinco anos atrás o elenco do Liverpool hoje, você não ia dizer que era nada demais. Assim, eu acho isso notável. É, e eu acho que o Zidane, do lado dele, eu acho que é meio uma resposta para justificar a própria carreira dele. Né? Ele falou, parei de jogar há pouco tempo. É óbvio que o talento é o que, é o que faz a diferença. O, a carreira do Zidane é construída em cima disso. Então ele montou um time, ah, para mim, a imagem semelhante do que era para ele, do que é um time que ele gostaria de jogar, na minha visão. Era um time para o Cristiano Ronaldo brilhar, para o Marcelo brilhar. Acho que esses eram os dois. Eu acho que os dois jogadores que, 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 que o... Que o e o Zidane dava mais liberdade para brilhar, que era assim, era, esses caras fazem diferente, para fazer o jogo, na minha visão eram Cristiano Ronaldo e, e Marcelo, eram eles que davam o toque de brilhantismo daquele Real Madrid, na minha visão.
2: Complementando o comentário do Américo, eu colocaria Isco nessa lista de jogadores que o Zidane acho que privilegiava também, Isco basicamente percorria estava sempre perto da bola né a função dele é era de estar ali também foi foi o melhor a melhor temporada da vida do isso que foi é, essa com Zidane para mim a minha observação eu concordo também com o fato de que Klopp tá ali junto a com Guardiola e Mourinho ali como contender né como um, um, um competidor para melhor treinador da década sendo que o Mourinho Talvez muitos dos melhores trabalhos também estejam na década anterior, né? Então o Klopp está mais centrado na, na, nessa década de 10, que realmente é um cara impressionante. Mas, então, o que eu gostaria de observar é que o que tem em comum os dois times de maior sucesso na segunda metade da década, né? Que são o Liverpool e o Real Madrid, é que são times feitos para navegar no caos. Eles são feitos, para são navios construídos para navegar na tempestade e não... Uh, feitos, digamos assim, para tentar encontrar uh, as águas calmas e, e, e é, é, sobrar nelas, né? É o contrário do, digamos assim, a filosofia dos times do Pepe. O Real Madrid mesmo era muito criticado por ser frágil defensivamente, né? Porque Marcelo saía da posição, né? Muito. Os craques se reuniam de um lado e às vezes o outro lado ficava meio vazio. Mas por outro lado, uh, digamos assim, o Real Madrid tinha a atitude de aceitar esses problemas em defensivos esse caos é, de às vezes tomar um gol inesperado em troca das vantagens que isso tinha de na verdade de confiar que nessa situação imprevisível eles sairiam por cima porque eles têm né os talentos que sabem navegar no caos e o Liverpool também o Liverpool ele, ele tem uma certa digamos assim noção de ordem mas é uma ordem muito adaptável né ele ele quer tornar o jogo naquele ritmo dele um ritmo alucinante que ninguém consegue acompanhar e ele está disposto a, a, a correr riscos por isso, porque sabe que, levando o jogo para essa situação, ele é imbatível. né? Então ele leva para as águas tor tormentosas e ali ele sabe que poucos adversários o acompanham. Então esses times têm tido muito sucesso em Copas também, exatamente porque eles fazem os planos falharem, fazem sair dos planos, e os craques, já acostumados a, esse, a essa filosofia, com essa estratégia, acabam decidindo.
0: Luiz, quer acrescentar alguma coisa? Ao contrário,
2: coisa? talvez, do Manchester City, aliás, que é, ao mesmo tempo em que tem esse, esses times têm um certo sucesso, só para complementar, são exatamente, o City meio que parece um pouco né, decepcionante no, no seu desempenho
3: em Copas. É, eu ia bater nessa tecla mesmo, né, de você perceber como, na realidade, assim, é, o Real Madrid, por exemplo, mesmo com esse desempenho avassalador em Champions League, nos últimos não sei quantos anos ele só ganhou o campeonato de 16, 17, e isso porque ele tinha, sei lá, o melhor elenco da história, né? Porque ele botava o time titular pra, pra descansar e entrava com o Rames, com o Morata, com o Bale. menino lá da ponta esquerda, que eu esqueci o nome. Ascencio? Ascencio. Bale. Jogava Ascensio. uma bola maldita. E, é, o Bale, né? Era um negócio assim, chato. É, ele ganhou por causa disso, o Zidane ia lá, trocava o time e continuava voando, porque todos os reservas jogavam uma bola miserável. E, mas eu acho assim, o que nós estamos vendo com o Liverpool é algo é, especial, porque é um time que ganhou a Champions na última temporada e que só não ganhou a, a Liga Inglesa, porque o City do Guardiola é realmente um negócio que, do ponto de vista né, de de estabilidade ali, Ele ganha todo jogo lá no Campeonato Inglês, e agora tá jogando um nível de, de futebol, assim, na liga, que é assustador. Bateu o recorde esses dias, que ganhou 20 de 21 jogos. Então, assim, é, eu, eu tô curioso pra saber o teto desse time, porque realmente é, 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 é um time que eu acho que vai marcar época. Eu acho Sim. que vai marcar época. Agora, Coisa que mais me impressiona no Klopp, é que se você for parar pra pensar, tem, tem algo do Zedane aí também, é desde os tempos de, de Dortmund, a quantidade de jogadores que tiveram o seu auge com ele é impressionante. É, gente que com ele você olhava e falava: não, esse cara aqui é elite. Aí ele ia pra outro time e você olhava: é, não, não é. é então, o, o Guts destruindo, o Gundogan destruindo. É, o Kagawa, que parecia um negócio de outro mundo. Então, vários e vários e vários jogadores que com ele parece uma coisa. Então, eu, eu fico meio na dúvida, por exemplo, quando o pessoal vira e fala do, do Alexander Arnold, por exemplo, que pra mim é um lateral monstruoso, eu acho que vai, vai marcar a época também. Mas eu tenho medo, porque eu vejo a quantidade de caras que... No time do Klopp parecia um algo de outro mundo e de repente ia para outro lugar ou trocava de técnico e o desempenho despencava, que eu fico meio na dúvida de fazer essa afirmação agora. E, e se você for parar para pensar com o Zidane, acontece a mesma coisa, né? Então o Isco jogou o melhor futebol da vida dele com o Zidane, o Marcelo jogou o melhor futebol da vida dele com o Zidane, se você for olhar o Cristiano, talvez não tenha sido o melhor. Eu acho que o Cristiano do Mourinho, ele foi um, um negócio com mais peso no jogo, o um jogador mais completo assim por diante. Mas sem sombra de dúvidas, foi o Cristiano mais decisivo da carreira. Esses caras, eles realmente eles têm o poder de conseguir tirar o que o jogador tem de melhor. Então, por exemplo, o Guardiola com o Boateng, eu lembro que até hoje ele me deixa impressionado. Porque a bola que o Boateng jogou com o Guardiola, eu não imaginei que o Boateng pudesse jogar. Mas não sei se hoje em dia eu vejo o Guardiola tendo esse mesmo poder de conseguir tirar o que um jogador pode apresentar de melhor. Embora sim, se você veja o Sterling hoje, talvez até o De Bruyne eles estejam jogando num nível muito acima da média. Acho que é isso aqui que a gente estava falando, né? Os grandes técnicos têm esse poder de convencimento e conseguem extrair isso deles. Não sei.
0: É, no caso do Guardiola, você vê as diferenças, né? No caso do Guardiola, tem muito uma questão de que, por exemplo, o Sterling, como diz sempre o Maciel, ele é uma peça numa engrenagem. Então, o Sterling, ele é um sujeito que ele, se você mandar ele fazer X, ele vai fazer X. Então, dentro do modelo do jogo de posição, o Sterling está sendo espetacular. A diferença é que, por exemplo, o Zidane. Para mim, o Benzema com o Zidane é top atacante. assim, olha, vou dizer... Vai, do século, vai pra não falar da história para o pessoal não se assustar Porque ele pega e ele adapta, ele fala Peraí, eu tenho o Cristiano, que é um gênio Das rupturas e dos desmarques O cara, ele, ele conhece ali a, Os segredos da última linha defensiva eu tenho o Benzema, que é um cara que tem uma capacidade de fazer desmarques de apoio. O, as posi os, os posicionamentos dele, a forma com que ele se, se desloca pelo campo, abre espaços. Então, eu tenho aí uma, um encaixe perfeito. Né? Então, essa dupla Benzema-Cristiano, ele acabou potencializando os dois num nível gigantesco. E o Klopp, da mesma forma, ele pega o Salah e fala, peraí, esse cara ele tem uma potência, ele tem uma, uma potência de, de aceleração fantástica, ele tem uma perna esquerda incrível para fazer gol eu não vou deixar ele na ponta, é, coloca o menino Alexander Arnold aí para fazer, para dar amplitude pro time e eu vou colocar o cara como atacante, né, e o Mané da mesma forma que também tinha, que tem muito gol que tem muita capacidade ali no último terço, né, então essas são as diferenças que você vê do, do técnico que trabalha do modelo para o jogador e do, dos técnicos que trabalham do jogador para o modelo
1: é, eu, eu acho que tem um, uma questão que acho que isso é mais acentuada no Klopp, que uma coisa é você fazer um Marcelo, um Cristiano Ronaldo render pra caramba. O Marcelo acho que era até, até um, eu diria que é razoavelmente fácil. Você tem que arrumar alguém pra, pra deixar ele subir como se fosse um meia, um atacante, e cobrir ele na defesa. Porque eu acho que certamente que segurava muito o Marcelo é a questão da, das obrigações defensivas. Agora, você fazer um Firmino, um Salah, um Mané, que era um... Assim, jogadores que já estavam rodando aí e não tinham essa, essa grife toda, chegar no nível que eles chegaram, eu acho, estran... eu acho notável. Sim. O Salah é, entrar lá com o Neymar, é, como ele entrou na Copa, sendo comparado a Neymar, justo ou injustamente, o Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo como o melhor jogador do ano é um negócio incrível. É, eu acho que. Acho que foi uma década interessante. Eu, eu acho que assim A forma que ela vem sendo analisada No dia a dia está mais condicionada Ao que foi o fim da década passada Do que realmente foi essa década é, eu, acho que, eu acho que Quando se olhar em retrospecto Como a gente discutiu hoje, Clópez e Dani Vão ser vistos com outro olhar porque tem uma certa ideologia que está permeando a análise futebolística e o encantamento que houve com o jogo de posição e a ordem que ele oferece. Ele é relativamente fácil para quem está um analista externo, sem pensar muito, conseguir enxergar como é que está a organização de um time. né? Porque ele se distribui facilmente em campo, você olha e você enxerga. E o jogo funcional ele depende muito mais de você interpretar os movimentos. Inclusive esse ano eu vi muito lá, no início do ano lá, onde eu, alguns mecanismos de ataque do Flamengo que foram construídos pelo Abel e não pelo, pelo Jorge Jesus. Teve particularmente um jogo que o Flamengo goleou acho que de 6x0, 6x1 o São José da Bolívia aqui no Maracanã. O Flamengo fez três gols iguais. E no dia seguinte a comentário que era o talento dos jogadores é que tinha feito o, o resultado. Quer dizer, é muito mais difícil você enxergar, você tem que estar de olhos abertos para enxergar esses movimentos. E como um time, ele justamente, ele parece desorganizado, os jogadores não estão onde você espera que eles estejam, mas eles estão fazendo exatamente aquilo que está sendo planejado. Em alguns casos, eles estão interpretando a situação para tomar a melhor decisão. Quer dizer, tem, você também coloca mais decisão na ponta do jogador, que é um negócio importante, que justamente na hora do caos, a decisão tem que ser tomada ali, o técnico lá fora de campo não vai tomar a decisão certa. Quem vai, terminar, quem vai tomar a decisão é quem tá com a bola ali para fazer o jogo. O jogo é dos jogadores. Eu vou concordar com,
2: com o Américo que a gente vai ter uma visão diferente e, mas eu acho natural o impacto que o Guardiola teve na, na análise e, a, né, na, digamos assim, na na visão social né, do, do futebol nessa década, né, o, o Guardiola exatamente pega a virada das décadas com aquele time, que aquele time realmente é um proselitismo sensacional para a ideologia do jogo de posição. Mas, exatamente, foi a década em que vimos que, na verdade, aquilo era um ponto fora da curva né, e que o futebol voltou, a, teve as respostas, as outras fórmulas tradicionais Voltaram a, a, a vencer, né? Inclusive a, a França, campeã do mundo, com todos dizendo que estava tudo errado, né? E ela venceu todos os a atual campeão do mundo. Principalmente, então, se mostra que o jogo e a gente começou a perceber exatamente tanto as vantagens como as desvantagens que provavelmente o jogo de posição tem em relação, né, a, a, a estilos mais a menos mecanizados, né? Que dão mais liberdade aos jogadores. Em princípio, é o que eu digo ao jovem sempre, né? A segunda
3: lei da termodinâmica diz que o caos sempre tem isso. Pois é. Luiz? Excelente. Eu queria dizer que, para mim, essa década ela foi, acima de tudo, de um grande prazer de poder acompanhar dois dos maiores gênios da história. E, e, acima de tudo, poder ver como as coisas nem sempre saem da maneira que a gente imagina. Depois de ver o que era Messi... No começo da década, eu não esperava chegar no final da década com a discussão ainda acontecendo entre quem era melhor o Messi e o Cristiano. E, e o Cristiano colocou argumentos na mesa. Eu, eu realmente acho que essa disputa um com o outro engrandeceu. A disputa do, do Pepe com o Mourinho engrandeceu o jogo. A disputa agora de, de, do Pepe com o Klopp engrandece o jogo. Eu acho que esses, esses personagens aí, lutando entre si para criar alternativas para um vencer o outro, assim por diante, vão, vão ajudar a gente a criar times que vão fazer a gente desfrutar cada vez mais esse esporte. Estamos ansiosos pela década que se inicia aí.
0: E é isso. Por hoje ficamos por aqui, agradecendo sempre a paciência e a audiência de todos. Até a próxima, um grande abraço.